0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听众，大家好，欢迎来到今日话题节目。我是陈林，我是 Elaine 呃，这几天啊，临近中小学和高校的开学日期，所以越来越多的。学生都陆续准备返校，呃，正是返校季。那我们看到一个消息啊，这个学生呢是，呃，国际留学生，只有十六岁，但是他呢就遭遇了一件呃比较悲催的事情，就是他在临开学之前呢被通知无法返回学校，而且原因呢就是因为他所在的魁北克省通过了这个语言法。九十六号法案，那我们也来看一下为什么这个语言法就会影响到这名学生能否继续在校学习。那么这名呃国际留
1: 学生呢，他是拿到了学习签证，原本被允许用英语来学习，但是根据新的立法呢，他被告知他不再拥有这一权利。呃，这名叫朱莉的。留学生是一名中国公民，持学习签证在蒙特利尔生活了四年。就在他即将迎来最后一个学年的学习的时候呢，魁北克政府告诉他，他不能再回到自己喜欢的学校了。他说：“当我接到通知的时候，完全毁掉了我是一年级的梦想，因为从九年级开始呢，朱莉就在西山的私立英语学校 ECS 上学。”这所学校接受一些政府资助，因此呢，必须遵守语言法案。Julie 被允许进入 ECS， 因为她有 Study Certificate， 就是学习证书和临时英语资格证书。但是本周呢，他收到了教育厅的一封信，称他不再有资格接受英语教育。他的学习证书需要每年更新一次，但是在这之前呢，都没有什么问题。然而，信中指出呢，根据九十六号法案，英语资格证书的规则已经发生了改变
0: 。虽然魁省现在的政策啊，就是临时学生仍然可以获得为期三年的学习许可，但是呢，不能续签。那这名国际留学生 Julie 呢，他只能在成功更新学签的时候。才能一起更新他的学习许可。呃，他认为呢，这是一个过分的要求。魁北克英语学校董事会协会表示说，呃，这种混乱的官僚作风呢，确实影响到了数十名学生。该协会的执行董事表示说，呃，教育厅的目标呢是将这些临时证书限制在三年之内。呃，这不是一个好的方式，他也不认同。那 Julie 呢？对自己无法回到学校继续以英语学习，现在呢感到非常的难过
1: 。嗯，他说到，在我收到信的前一天呢，我正在和朋友们谈论放学后的聚会和礼物交换之类的事情。但是后来呢，我妈妈走进我的房间，说我不能再去上学了。在 ECS，Julie 是辩论社、体育社和年鉴社的负责人，也是学生会的一员。该校的校长说：“想到要失去这样一位聪明的学生，他感到很伤心。”他说：“工作人员正在帮助家属对这一决定提出上诉，但学校不会在政治层面上介入此事。”他说：“呢，作为一所学校，我们正在尽我们所能，但是我们不会在这件事情上反对政府或者是法律。”
0: 那截至发稿时呢，魁北克的教育厅长的办公室也并没有对这个事件呃事情呢进行回应。呃，留学生朱莉呢，她现在正在等待对她的上诉做出决定，但是她被告知呢，这可能需要一个月甚至更长的时间。而再过几天呢，就要开学了。朱莉说，她别无选择，只能呢开始寻找一所新的学校。呃，所以我们。也很疑惑啊，就说魁省在呃出台这个新的语言法，也就是九十六号法案之后，为什么会影响到这批留学生？我们也来给大家介绍一下相关的法规和呃带来的影响。呃，在这个去年的六月一号，呃，魁北克省呢就通过了第九十六号法案，成为法律。呃，这个法案呢，就是对法语宪章进行了全面的修改。呃，这项法案呢，其实非常有争议。那它的限它的限制呢，就包括在某些场合，呃，使用英语，呃，目的呢是保护法语在魁北克的使用。但是自通过以来呢，就引发了不少人的抗议，还有进行法庭挑战，还有呢，也受到了代表讲英语的魁北克人团体的关注。呃，新法的部分内容呢，已经在去年的六月一号生效了。呃，这个呃法案呢，在此之前已经获得了皇家的批准
1: 。魁北克的新移移民将在第九十六号法案的规定直接影响他们之前获得宽限期。其正式名称是“尊重法语的法案”。魁北克的官方和通用语言。从六月一日开始呢，新移民必须在抵达魁北克六个月后，接受仅以法语提供的政府服务。政府还警告那些打算永久移居魁北克的人，他们的法语知识将在选择过程中得到考虑。对于那些希望从临时身份过渡到永久身份的人来说呢，他们的法语能力将是某些移民计划的要求。一名移民律师说：“新移民在头六个月甚至可能没有机会学习法语。”他说：“很有可能在头六个月或者是近六个月内，他们甚至无法进入法语课程。因此，这看起来像是一个象征性的事情，这看起来更像是针对选民的。”而不是移民政策的某种有意义的改变
0: 。那这个法案的一个变化呢，就是新移民在呃抵达魁北克六个月后，就只能接受以法语提供的政府服务。呃，除此之外呢，另一个重大变化就是，如果这家公司呢拥有五到四十九名员工，那这个公司呢将不得不开始宣布。无法用法语交流的员工的比例，也就是说呢，呃，如果一家公司的员工是五到四十九名这种，呃，中小公司的话，那么在这个员工的比例当中呢，就要列明，有一定的比例的员工是无法用法语交流的，而且呢，公司的法语熟练程度的比例也将在商业登记册当中呢进行公开。呃，根据，呃，这个。之前啊，在呃一个网官方的网站上发布的通知，新规则呢不仅适用于必须在注册申报中披露这一信息的新公司，也适用于现有公司在进行年度更新申报时来进行公开
1: 。政府将能够用法语交流定义为能够用法语执行任务，根据员工的工作类别。和分配给他们的任务，可以与可以在与同事、上级或者客户的口头或者书面交流的背景下来评估这种能力。政府表示呢，用法语交流意味着，例如能够理解工作说明、参与会议、参加培训、撰写或者是分享工作文件，例如备忘录、报告、表格等等，并用法语为客户服务。负责法语的部长表示呢，魁北克的语言监管机构魁北克法语办公室将帮助企业满足这一要求。但代表说英语的组织魁北克社区团体网络担心这可能对小企业产生的影响。加拿大独立企业联合会也表示，他们担心第九十六号法案会给已经陷入困境的小企业带来更多的负担。
0: 对，就是说呢，小企业在这个年度申报当中啊，必须披露呃,呃员工当中的无法使用法语来交流的这个比例，其实呢就是对公司的一种要求和限制。呃，事实上呢，从去年开始啊，在魁北克省，任何希望提高法语技能的人呢，都可以在政府的呃新的在线门户网站上来注册。那这个门户网站呢，将面向新移民，呃，希望在抵达魁北克之前学习法语的未来移民，呃，员工以及不会说法语的魁北克的居民，呃，魁北克移民法语化和融合部部长，呃，在这个九十六号法案规定的，呃，这个生效日期，也就是去年六月一号的时候呢，就已经宣布了这个新的门户网站，呃，他说呢，二零一七年审计长曾经表示。呃，这个法语化服务的组织呢，是一场呃真正的惨败。九十六
1: 号法案呢，还改变了某些合同在魁北克的处理方式。从六月一日开始呢，附加合同只能在首次提供法语版本时以法语以外的语言签署。粘附合同的示例包括保险单、服务条款和特许经营协议。以前呢。标准的做法是用英语提交合同，只要有一项条款说明当事方要求提供纯英语文件，如在蒙特利尔运营的商业律师事务所 MacMillan 所指出的那样。为了推广法语呢，第96号法案将根据法案第 13.2 节要求民政部门以示范方式使用法语。这适用于政府部门和机构、市政组织、卫生和社会服务组织以及教育组织。但是有一些例外，例外的情况包括有资格接受英语教育的人、原住民、在魁北克居住不足六个月的移民、旅游服务以及政府在魁北克境外提供服务时
0: 。这是在去年的六月一号、啊魁北克生效的语言法案，呃，当时呢，这个法案通过的时候就引起了极大的争议。呃，我们看到呢，现在对一些人群呢、一些群体已经是产生了影响。正如我们在节目的开始，呃所说的这位。来自中国的国际留学生呢，他就受到了这个语言法案的影响，现在呢无法继续在学校来接受英语的学习，呃，可能呢要寻找新的学校，所以计划呃前往魁北克或者是移民魁北克的呃这个听众呢，一定要多多关注一下这个语言法案是否对自己未来的生活会产生一些呃更大的影响。呃，接下来呢，我们再来关注另外一个话题。呃，最近呢，这个中呃美国的商务部长雷蒙多呢，计划访问中国。这个消息呢，已经传了很久。那现在呢，这个时间终于定下来了，就是呃即将到来的八月二十七号至三十号这四天。那美国的商务部长雷蒙多呢，将成为自六月份以来。第四位访问中国的美国内阁级官员，呃，与国务卿布林肯、财政部长耶伦以及气候呃总统气候问题特使克里相比，雷蒙多管辖下的部门呢，主要涉及中美利益交融最密切、合作面最广泛，同时呢，也是具体纠纷最多的经贸领域，所以他的此次中国之行呢，获得了特别的关注和期待，而在。呃，这个期间啊，我们也看到美国商务部呢，在雷蒙多访华之前呢，也呃做出了一些政策的调整，就是将二十七家中国实体从未经验证的清单当中移除。所以有评论说呢，呃，这是在雷蒙多访华之前呢，美国伸出的一个橄榄枝，可能对中美的紧张关系呢有所缓和。我们也来关注一下这个话题。
1: 嗯，那在美国和中国商务部周二，也就是八月二十二日，接证实呢，美国商务部长雷蒙多将于八月二十七日至三十日前往中国访问，预计与中国政府高级官员和美国商界领袖会面。美国商务部声明表示呢，雷蒙多将访问北京和上海，他提出期待与中方进行。建设性的讨论。中国商务部则表示，雷蒙多此行呢是受中国商务部部长王文涛邀请成型，欢迎他的到访。今年的五月，雷蒙多曾经在美国会见王文涛，讨论美中贸易、投资和出口政策，是数月以来首次的美中内阁级交流。美方表示，雷蒙多此行将以中国国家主席。习近平和美国总统拜登两人去年在印尼巴厘岛达成的协议为基础，加深美国和中国在一系列问题上的沟通。美国国家安全顾问沙利文二十二日在新闻简报会则表示呢，雷蒙多此行将传递一个信息，即美国并不寻求与中国脱钩。但是在维持与中国的经贸关系的同时呢，美国也将维护自身国家安全，并呼吁中国发布经济数据，保持透明度
0: 。那美方。呃，此前啊，商务部在八月二十一号的一份声明当中宣布，美国工业和安全局呢，呃，将这个三十三个实体从未经验证的清单当中呢进行剔除，其中二十七个实体呢是位于中国，其他六个位于印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿联酋。美国商务部的声明说，这些公司呢是在通过最终用途检查之后被从名单上除名的。美国当局通过该检查验证接收美国出口产品的外国实体的合法性与可靠性。那我们看到这个消息发布之后呢？中国外交部发言人汪文斌在八月二十二号的例行记者会上说，中方欢迎美方将相关中国实体从未经验证清单当中移出。他还表示，这表明双方是可以在。相互尊重基础上，通过沟通解决具体关切的，中方将继续坚定维护中国企业和机构的合法权益
1: 。那么，根据中国驻美国大使馆的官网呢，雷蒙多已于二十二日在美国会见中国驻美国大使谢峰。谢峰就经贸问题阐明立场，要求美国采取行动予以解决。谢锋表示呢，希望美方同中方相向而行，拉长合作清单，缩短负面清单，共同为稳定中美关系做出努力。此前呢，美国商务部二十一日宣布，将二十七家被列入出口管制的中国公司从未经核实的名单中删除。随后呢，中国官方对美国这项决定表示欢迎。并称这将有利于中美企业之间的正常贸易。此外呢，美国和中国本月同意批准两国航空公司将目前允许直飞客运航班的数量增加一倍。多个迹象显示呢，中美双方似乎正致力于缓和两国的关系
0: 。雷蒙多呢，也是自美中关系进入低谷之后第四位访华的美国高级官员。在呃之前呢，美国财政部长耶伦、美国气候特使克里相继访华之后，美国国务卿布林肯也访问北京，并会见了中国国家主席习近平。布林肯当时呢曾经表示，双方在一些关键争议问题上取得了进展。
1: 拜登呢，现在已经邀请习近平于十一月前往美国旧金山，届时呢，美国将举行包括中国在内的亚太经济合作组织领袖峰会，两国的领导人也有可能下个月于印度新德里举行的二十国集团峰会 g 二零期间举行双边会晤
0: 。那我们看到啊，这个雷蒙多即将进行的访华呢，呃，受到了。更多的关注，呃，有人注意到呢，说访华是应中国商务部部长王文涛邀请。那在中美关系整体冷淡的氛围之下呢，中方此举最大限度地展现了善意和诚意。呃，可以说呢，经贸往来与合作一直是中美关系互利共赢的集中体现。经贸关系长期被视为中美关系的压舱石和推进器。但是，在美国对华对中国全面遏制打压的背景下，美国呢把中美经贸关系作为政治打击的最大目标，把这个他们的政策呢是可以说展现到了极致。那美国对中国采取的一些经贸和投资限制举措呢，呃，也违反了这个国际经贸规则和原则。那有评论认为呢，这些政策呃不是十分的理性，呃，也对。美国自身的利益呢，造成了严重的损害
1: 。综上所述呢，无论是从美国自身的利益考虑，还是从维护中美健康稳定关系以及全球供应链、产业链安全大局出发呢，中美经贸关系都应该是最早得到修复的，其效果也将是最直接的，是中美关系重回正轨的天然突破口。这也是人们对雷蒙多访华最期待的地方。如果雷蒙多把握住了机会，完全有望在这次访华中取得一些实际的成果，甚至有可能在中美关系这个特殊阶段产生出具有特殊意义的影响
0: 。那我们也看到，有评论认为啊，说雷蒙多呢，只能在他的权限范围之内行事。呃，但是他作为美国的商务部长呢，可以做，也更应该做的工作有很多。呃，在当前美国对华经贸政策当中呢，呃，需要调整的问题啊，需要改变的问题太多了。那就在美国商务部正式。宣布雷蒙多访华消息的同一天，呃，刚才我们也给大家介绍，美国政府呢也是出人意料的将二十七个中国实体从未经验证的清单当中剔除，这也被广泛的视为是美国向中国做出的一个善意姿态。呃，另一方面呢，也说明啊，美国的所谓清单，呃，就是他们手中的面团，有时呢拉得很长，有时缩短一点，呃。有评论认为呢，这是根据美国的需要和喜好被随意的揉捏。那在拉长合作清单或者缩短负面清单方面，雷蒙多呢其实可以发挥更大的作用
1: 。嗯、呃，据美媒引述知情人士的话说呢，雷蒙多此前其实一直在犹豫是否出行，因为他不知道这是否会为美国的企业带来积极的成果。那既然已经确认了访华的日程，想必已经是想清楚了这个问题。雷蒙多想为美国企业呢带来积极的成果，这不但是无可厚非的，还是非常值得尊重的。至于什么才是对美国企业的积极成果，就要分清楚眼前利益、局部利益和长远利益、全局利益的区别。前者和后者往往是并不一致的。想占尽眼前便宜，只让别人吃亏，既不可能实现呢，最终也不符合自己的长远利益和全局利益，把中美经济的大环境搞坏了，所有在其中生存与发展的市场主体，包括大量美国企业，都将成为受害者。反过来说呢，中美相向而行。共同努力，这个让大环境变得更好，就是为美国企业带来的最大积极成果。雷蒙多访华的最大现实意义也在于此
0: 。现在呢，呃，可以说中美的这个关系呢比较紧张，氛围呢也是比较微妙的。那任何中美高层接触和沟通，呃，都是处在这个政治噪音的干扰之下。那此次雷蒙多访问中国呢，也不会例外。呃，这几天呢，确实，呃，有媒体报道啊，美国仍有不少声音呢，向雷蒙多施压，警告他不要对中国软弱。呃，这些论调会在多大程度上来影响雷蒙多呢？我们还需要观察。呃，但是更多的人呢，还是希望他作为美国的商务部长，保持专业、务实和理性。呃，那么这一次啊，如果。他们的这个访谈顺利成型，那可能会谈一些什么样的内容呢？根据美国商务部二十二号发布的消息，呃，雷蒙多此行呢将呃访问北京和上海，并且与中国高层官员和美国的商界领袖进行会面
1: 。据《华尔街日报》称呢，一方面，他所领导的美国商务部重视推动中美贸易，雷蒙多此行也将与。在华媒体代表会晤。另一方面呢，美国商务部也参与管理美国对华出口管制，以及在多个先进技术领域对华投资限制。今年的八月九日，美国总统拜登签署行政令，设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。对此呢，中方已经表示了强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。根据彭博社早前的报道呢，雷蒙多此行可能会就成立中美商务部联合工作组与中方达成一致。这个工作组的讨论重点呢，就是美国对华实施的出口管制措施。《纽约时报》则指出呢，负责促进。美国企业海外利益是雷蒙多的职责所在，他可能会试图通过此次访华扩大美中商务关系，并可能对所谓中国对外资企业的打压表示担忧
0: 。那么，在中美关系敏感时刻，雷蒙多此次访问中国将会传达什么样的信息呢？呃，各方呢也是都有说法。据路透社报道，美国总统国家安全事务助理沙利文在二十二号表示，雷蒙多访华时将传递的信息是，美国呢不寻求遏制中国或者让美中脱钩。美国对中国出口和投资限制意在保护美国的国家安全。他还补充说，雷蒙多呢还将强调美国致力于维持与中国的经济关系。沙利文称呢，美中正在展开激烈的竞争，但是在此情况下，也需要开展密集外交，来管理美中之间的复杂关系，使其不至于演变成冲突
1: 。舆论注意到，就在中美官宣雷蒙多即将访华的前一天美国商务部出人意料地宣布，将把33个实体从未经验证的名单中删除。其中包括二十七家中国企业和机构。这一举动呢，受到中方的欢迎。此前呢，这些企业受到美方的限制，需获得额外许可才可向美国企业购买产品。这些被移出清单的企业涉及锂电池、芯片、能源、新能源等多个领域。美国商务部此举也被外界视为在雷蒙多访华前，华盛顿向中国方面做出的善意姿态。彭博社就称这是华尔街在向北京伸出的橄榄枝。近期呢，中美高层交往正呈现积极势头，雷蒙多也将成为6月以来第四位访华的拜登政府高层官员。《华尔街日报》称呢。这批官员先后访华。今年的十一月，亚太经济合作组织第三十次领导人非正式会议将在美国旧金山举行。届时，中美领导人是否将会晤，受到外界的关注。然而呢，舆论也指出，尽管中美试图稳定双方的关系，但紧张的局势依旧是存在的。
0: 有评论认为呢，说尽管美方声称不寻求与中国脱钩，但是实际做法呢却并非如此。虽然美方称对中国投资限制仅涉及半导体、量子技术、人工智能等领域，但是这将对企业的投资环境产生更广泛的寒蝉效应。美国商务部呢也仍在计划更新针对先进制程半导体的出口管制。在去年十月的基础上呢，会增加更多的限制。那这些措施呢，都已招致大量美国企业的反对。对此呢，中方也多次强调，敦促美方呢切实履行无意对华脱钩、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止向经贸科技问题政治化、工具化、武器化，为中美经贸合作创造良好的环境。中方呢也将密切关注有关的动向。坚决维护自身的权益，呃，这是有关呢，在这个未来的几天，美国商务部长雷蒙多将访问中国，呃，进行的一些评论。那我们也将后续呢关注，呃，雷蒙多到访中国之后，双方会谈的一些进展。那今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。